0: Je fais le test et, et là, littéralement, je dis « merde, je suis dans la merde ». Et lui est à côté de moi, il me prend dans les bras et il dit « non,
1: on est dans la merde <rire> ». Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques trouvera des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. À 43 ans, Myriam donne naissance à son quatrième enfant, un petit dernier, pas vraiment prévu au programme, qui vient compléter la grande tribu recomposée dont elle tient les rênes depuis trois ans. Comment gère-t-elle le quotidien d'une famille nombreuse Quels sont ses grandes challenges en tant que belle-mère et pourquoi faire deux enfants rapprochés après 40 ans est un véritable tour de force. Bonjour Myriam, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alice, avec plaisir. Merci de m'inviter. Bah écoute, je t'en prie, pour nos auditrices, pour la petite histoire, on peut quand même dire qu'il y a deux jours, j'étais à ton micro pour ton Absolument. podcast « Ma belle-mère bien-aimée », dont on parlera un peu à la fin. Et, voilà. mm -hmm. et aujourd'hui, c'est à ton tour de témoigner. Tu vas nous raconter ton parcours de maternité, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, même si j'ai un peu spoilé la chose, nous dire qui tu es, <rire> ce que tu fais dans la vie, et avec qui tu la partages alors, je m'appelle Myriam,
0: je travaille dans une grande entreprise dans le secteur de l'énergie. Je suis plutôt spécialisée dans le marketing, mais là, depuis quelques années, je suis en direction des ressources humaines et je travaille surtout sur des projets de responsabilité sociétale entreprise, beaucoup de sujets autour du développement durable. Euh, okay. Ma famille, ma grande famille... Alors, elle se compose de Guillaume, mon conjoint. J'ai deux premiers enfants d'une première union, un premier mariage, qui sont grands, donc Elias et Nine, 16 ans et 10 ans. Guillaume avait également deux enfants quand on s'est rencontrés. Le plus grand a 15 ans et son plus jeune a 11 ans. Mm -hmm. Et nous avons donné, euh, je dis nous, <rire> nous avons donné naissance à deux petits mm -hmm. bébés. Caleb, qui a deux ans et demi à peu près.
1: Et euh, Noé qui vient d'avoir 10 mois. Ok, donc euh, une semaine sur deux, vous êtes 8 à la maison, hein, je crois que c'est ça. Ouais, tu bien ouais, compté. Ouais, tu sais bien compter, exactement. Euh, ça doit être un quotidien assez sportif, d'ailleurs on va en parler. Tu as quand même un gros job dans une grande entreprise, donc euh, on va parler aussi de la façon dont on gère tout ça. Euh, mais j'aimerais que tu commences par me dire si tu as toujours voulu avoir des enfants et si tu t'imaginais à la tête d'une aussi grande famille alors déjà la première question, est-ce que j'ai voulu avoir des
0: enfants Je pense que oui, j'ai beaucoup joué euh, à la poupée, j'ai imaginé euh, les prénoms de mes enfants, donc j'ai baigné dans une vraie euh, culture maternelle, maternante, mm -hmm. je suis d'origine maghrébine, je suis marocaine et la place de la maman euh, et tous les, les avantages et les inconvénients... Mm -hmm. La transmission de ce côté-là a été au top. J'ai toujours, par exemple, géré des très, très, très petits bébés et j'y allais très volontairement, très spontanément et très mmh. naturellement. J'ai beaucoup regardé, reproduit. Alors, je ne viens pas d'une famille nombreuse. J'ai un frère et une sœur. Je suis l'aînée. Je ne me suis jamais dit que j'avais une appétence particulière à avoir une, une grande <rire> famille. J'étais même persuadée que j'arrêterais après mes deux enfants et mon conjoint actuel est revenu vraiment assez souvent à la charge mmh. pour
1: concrétiser et, et créer cette nouvelle configuration familiale. Ouais, c'est un point intéressant aussi parce que c'est pas toujours le mmh. cas des hommes. Moi, ouais. je beaucoup le cas inverse parmi les personnes que j'accompagne ou que j'interviewe. Hein, certains hommes sont très motivés pour refaire des enfants, même lors d'une seconde Mais union. Ça existe. Ouais, ça
0: existe absolument. Exactement, et ça fait du bien.
1: Alors, tu as un parcours de maternité très riche, très dense, avec quatre grossesses, dont deux après 40 ans et une totalement inattendue, et tu as aussi fait l'expérience de la PMA, puisque à 34 et 41 ans, donc à 7 ans d'écart, tu as vécu deux expériences assez différentes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces événements j'ai
0: également vécu une, une fausse couche tardive et j'ai vraiment eu une expérience très difficile, mmh. ce qui nous a quand même conduit à enclencher la PMA, donc pour ma fille il y a 11 ans. À l'époque, vraiment les différences, c'est à la fois l'accompagnement, mmh. on va dire que j'étais un numéro et que c'était la chaîne et qu'on était très nombreuses et que je ne m'attendais pas à ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les, voilà, les salles d'attente sont toujours bondées, il euh, y a beaucoup de délais, mais euh, l'accompagnement euh, psy, les mots qui étaient posés, n'étaient pas les mêmes. Vraiment, aujourd'hui, il y a de la sensation d'une vraie prise en charge, d'une vraie explication. Enfin, euh, quand même, pour ma fille, j'ai découvert, quand j'avais les quatre pierres en l'air, qu'on m'inséminait... Deux embryons mmh, sans qu'on te prévienne, et en fait, je les suis à ce moment-là et je leur dis stop, mais c'est ça ou rien, madame, mmh. parce que sinon ça ne fonctionne pas. Bon, voilà, j'étais là donc j'ai accepté et je
1: me suis dit c'est ouais. pas possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout, c'est pas une décision qui est prise de façon unilatérale. Aujourd'hui, on avertit la patiente, on en discute et je dirais même qu'on ne favorise pas vraiment. Euh, l'implantation euh, de plusieurs embryons, sauf dans des cas euh, particuliers. Alors pour Caleb, bon, elle a vraiment pris euh, le temps de tout expliquer. Pourquoi est-ce qu'il
0: privilégiait une multi-implantation Il y avait vraiment davantage de chances
1: pour que l'un des deux prenne. Mm -hmm. D'accord. Donc une bien meilleure expérience sept ans plus tard. En termes de suivi psychologique aussi, c'est ce Déjà, que tu disais
0: ne serait-ce que de prévenir euh, quand il va y avoir une sonde, quand il y a un examen gynéco, mmh, et
1: mmh. aussi la
0: reconnaissance de la fatigue. Je me souviens, pour euh, Nine, j'étais épuisée physiquement, psychologiquement, par les, traitements. par les traitements, par aussi la course que c'était, parce que, quand on nous dit bah, « Venez le matin faire la fameuse prise de sang », le premier jour, j'arrive mmh. la bouche en cœur, il est 8h30, je me dis « J'ai le temps d'aller ensuite au travail bah, ». Je me suis pointée au boulot, il est 11h30 parce que la salle était saturée, bondée. La deuxième fois, mmh. je me dis « Bon, bah, je vais arriver un peu plus tôt ». Et en fait, il y avait déjà 10 femmes devant moi. Donc, c'était vraiment une course contre la montre et j'ai mmh. de la chance parce que ça a vraiment fonctionné du premier coup pour Nine. Quand j'ai eu le mmh. résultat positif, avant de l'avoir, je me suis dit « je ne sais pas si j'aurais la force de le refaire en ». Fait.
1: Dans ce contexte-là et dans Même au niveau du travail, justifier les absences, les appels, les ceci, les cela, la fatigue. Alors que tu as réussi à le faire de façon plus fluide Absolument. De Alors, pour expérience. la deuxième expérience,
0: j'ai découvert l'appli euh, « Wistim. Je ne sais pas si toutes les femmes y ont accès, parce qu'il faut que l'hôpital soit partenaire en fait, de cette application. Ce qui est génial, c'est qu'on a tout euh, dans la poche. Oui. Il y a même des tutos qui mmh. expliquent comment se faire piquer, où se faire piquer. Et ça, c'est essentiel. On a besoin de oui, cet oui, accompagnement. On est noyé sous les ordonnances, sous les gélules, les, les piqûres, les dosages. Vraiment un précieux outil. Et en plus, on peut échanger avec l'hôpital. Quand on a une question, les consignes sont données par l'hôpital les résultats tout est compilé y compris les échecs les prochains rendez-vous sont mmh. calés donc franchement une belle expérience ah ouais, ouais. un bonheur un bonheur c'est bon à savoir pour nous autres <rire> que les choses évoluent ça reste quand même des démarches compliquées ça reste compliqué bien sûr pas évident aussi pour le couple mon conjoint pour lui c'était mmh. tout nouveau je lui ai expliqué que vouloir ce troisième enfant pour moi impliquait forcément un passage par la PMA alors lui était sûr que mmh. non ça faisait déjà 18 mois que je prenais plus de contraceptif dans l'esprit d'une femme, surtout après 40 ans ou autour de 40 ans, bon il y a la peur des échecs, il mmh. y a la peur Bien des sûr. fausses couches il y a la peur des maladies, il y a la peur de la trisomie, il y a la peur de plus le temps avance et plus en fait on se dit qu'on creuse nos
1: chances et l'écart euh, mmh. est trop important pour y arriver mais alors ton compagnon n'avait pas totalement tort quand il te disait euh je suis sûre que ça va marcher naturellement <rire> puisque euh, deux ans plus tard à 43 ans, tu tombes enceinte spontanément alors qu'à priori vous n'aviez plus l'intention d'avoir d'enfants. Okay. Comment est-ce que tu vis cette grossesse surprise et surtout le fait d'être mère de deux enfants en bas âge passé 40 ans On m'a diagnostiqué
0: de l'endométriose et, mm -hmm. euh, et les trompes bouchées. C'est une maladie qui évolue qui est assez incertaine en fait sur l'intensité de l'évolution mm -hmm. Et puis parfois, euh, sans explication, ça peut s'arrêter, ça peut diminuer. Mm -hmm. Et j'ai quand même eu à 39 ans le souhait euh, de me faire enlever l'utérus. Mm -hmm. Parce qu'on m'a diagnostiqué, en plus de l'endométriose, de l'adénomiose. Avec des douleurs, des douleurs pendant les rapports. Alors, l'adénomiose, enfin, tu peux nous rappeler en quelques mots Déjà, c'est quelque chose qui survient tardivement. Ce sont des poches de sang qui viennent euh, gonfler dans l'utérus et qui développent euh, soit des saignements, soit des douleurs, mm -hmm. soit également un ventre gonflé, le fameux petit ouais. ventre, passé un certain âge. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir... Je leur disais, je, le, je sens mon utérus haut. Mm -hmm. Et je suis allée un peu euh, sans comprendre ce que j'avais, pensant que c'était juste un problème de des pilules et qu'il fallait juste changer ma pilule et là on me diagnostique de l'adénomyose mmh. qui a été rediagnostiquée également une seconde fois, j'ai demandé un contre-avis d'expert et là euh, on me dit que l'échéance c'est euh, de soit accepter la douleur soit se faire enlever l'utérus mais que l'hôpital en fait où je me suis adressée mmh. n'acceptait pas de faire cette démarche avant un certain âge considérant euh, que on peut avoir envie de faire un enfant euh... Sur le tard. Et pourtant, je leur ai dit, mais je veux pas d'enfants, vous savez, euh, <rire> j'ai déjà mon conjoint qui a deux enfants, moi aussi, on a une famille recomposée, c'est bon, on a quatre enfants, et les deux spécialistes que j'ai me disent, non, non, vous savez, euh, vous êtes vraiment trop jeune. vous trouverez des médecins, mais moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité, mmh. euh, et il me fait tester un traitement euh, sans grande conviction, et, et par miracle, mmh. ça fonctionne, en fait, les douleurs disparaissent, mais traitement est assez lourd, me rend mm -hmm. très 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 nerveuse, me fait grossir énormément, et je décide de l'arrêter. Je garde, on va dire, les bénéfices de ce traitement pendant un certain temps. Donc vraiment, c'est une maladie qui est assez incertaine. À part faire des examens mm -hmm. très invasifs, la célioscopie etc., etc. Donc je tombe miraculeusement enceinte parce que ce sont les propos de mon gynécologue. Mais alors, tu te protégeais ou pas Alors non, parce que quand j'accouche de Caleb. Euh, j'allaite. On a couru chez le, le gynéco qui m'a accouché en lui disant « il nous faut euh, une contraception ». Comme si j'avais une vie sexuelle débordante en postpartum, <rire> tout le monde le sait, <rire> donc pas du tout. Mais je ne sais pas, psychologiquement, on s'est dit « ça y est, euh, là c'est bon, stop ». Et il me dit « écoute mmh. Myriam, tu connais ton dossier, tu sais que tu allaites, euh, déjà l'allaitement te protège ». Bon. Ah, ok, c'est vrai. vrai, mais... Dans une certaine mesure, mais ce n'est pas je hyper fiable. jamais, donc j'ai allaité pendant dix mois Caleb, je n'avais pas de retour de couche, donc ce qui est normal, je pas mes règles, et j'ai attendu le retour de couche, donc je l'ai eu une première fois, ça a été assez violent, et en fait je me suis dit, bon là il faut vraiment que je prenne rendez-vous, et donc voilà, je suis restée dans le « il faut que je prenne rendez-vous », le fameux « il faut que je prenne mmh. rendez-vous », sans prendre <rire> le, le rendez-vous, donc, j'avais repris mon activité pro, j'étais à fond les ballons, pris un nouveau poste. On a vécu euh, un baby-clash monumental. Le baby-clash, bon, je l'ai connu quand on a un premier enfant avec son conjoint qu'on connaît. Mais comme c'est nouveau, mmh. la fatigue, le stress, l'envie de bien faire. Donc, ça, c'est normal. Mais je ne pensais pas que quand on a un conjoint qui a aussi euh, bah, sa vision des choses, aussi ses gestes... Mm -hmm. Son expérience. Son expérience. Et puis deux grands-enfants qu'il a élevés aussi. Hein, donc, euh, mm -hmm. j'ai pris aussi dans la tête euh, le fait que bah, je préemptais ce terrain mm -hmm. avec mon ex-mari. Et du coup, en fait, j'ai pas compris que ce mec d'aujourd'hui <rire> bah, vienne sur mon terrain, sur mes plates-bandes, me dire ouais. comment faire. Parce que bah, moi, j'étais dans ma... Euh, Ma bah, toute puissance euh, mm. et puis mon savoir. Ces ajustements là qui existent, mm. il faut dire que c'est normal. Qu'on repart un peu à zéro, que c'est une nouvelle relation et donc exactement, euh, ouais. c'est du calage et que même si euh, on a essayé de discuter, même si on s'est calé sur les grands principes, et ben le calage au quotidien, la fatigue aidant, le, on était tous les deux farouchement contre la tétine. Mm. Bah, on n'a quand même pas donné la tétine, mais on en a bavé. Je me suis
1: accrochée à l'allaitement. Mmh. Oui, tout ça à 41 ans. Et du coup, cette grossesse miraculeuse, elle survient alors que vous sortez tout juste de ce baby clash. Exactement. Hein, il y
0: a un an, Caleb, je tombe enceinte. Je découvre euh, à plusieurs semaines, je suis persuadée que je suis malade. Voilà, que j'ai un truc qui ne se passe pas bien, qui n'est pas normal. Donc, je dis à mon conjoint, je vais faire un check-up sanguin parce que ce n'est pas normal. Je me couche très tôt, je ne mange pas le soir, je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. OK, je suis surmenée, j'ai beaucoup de travail, mais mm -hmm. pas à ce point. Euh, je n'avais jamais connu ça. Ma grossesse à 41 ans a mm -hmm. été une des plus belles grossesses, c'est-à-dire une patate d'enfer... Aucun des mots qu'on prédit, alors que mes deux précédentes grossesses, ça a été un, un cauchemar sans nom et que j'ai été mmh. très, très tôt. Mmh. Celle de 43 ans, quand je découvre... J'ai rendez-vous mmh. à la fois chez mon gynéco, je me dis qu'il doit y avoir un truc hormonal, et à la fois chez mon généraliste. Mais je fais un test de grossesse parce que mon conjoint partait en déplacement et je me suis dit « mince, euh, de toute façon, il me posait la question ». Si c'est ça, je ne vais pas être prête. J'envoie mon mec acheter un test. Mm -hmm. euh, je l'engueule parce qu'il ne m'achète pas le test qui dit oui ou non. Il m'achète un test avec les vieilles bandes. Euh, je ne sais plus comment on lit ça. <rire> je fais le test. Et, et là, littéralement, je dis, merde, je suis dans la merde. Et lui est à côté de moi. Il me prend dans les bras et dit, non, on est dans la merde.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous posez la question de le garder ou pas oui et non, parce que lui, tout de suite, me dit
0: « Je respecte ton choix et quelle que soit la décision que tu prendras, je m'y plierai, Super, hein. parce que c'est ton mmh. corps, c'est tes choix, c'est ton environnement. » Par contre, moi, j'ai été dans un espèce de blackout pendant quelques semaines, et surtout les premiers jours. Mon cerveau n'arrivait pas à imprimer, et en fait, il y avait une espèce de dissonance, c'est-à-dire euh, comment je m'en voulais de ne pas ressentir la joie mmh. De cette grossesse naturelle, alors que je l'ai tant attendue. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, ça tombe mal, je m'en sors tout juste dans mon couple avec ce troisième enfant, avec ses cinq enfants mmh. à la maison.
1: Oui, parce que tu commençais à sentir vraiment le poids de la famille recomposée aussi à ce moment-là. Oui, complètement. Justement, quand tu
0: disais, euh, je prends les rênes, elle est à la tête d'eux, et en fait, je veux plus de ça. Mmh. S'il y a une revendication, c'est pas celle-là. J'ai trop voulu justement être la chef de tribu avant d'avoir euh, Caleb. Hein. C'est-à-dire que mm. euh, déjà, juste en mode famille recomposée, cette pression qu'on se met parce qu'on se dit que si ça se passe pas bien, de toute façon, c'est nous qu'on regardera, c'est nous qu'on pointera mm. du doigt, parce qu'on mm. est forcément la mauvaise belle-mère ou la marâtre euh, euh, qui met pas mm. du sien et qui fait un, mm. une différence de Absolument. traitement. L'arrivée de cet enfant-là,
1: dans cette configuration-là, je me suis dit, il faut vraiment changer la donne. C'est plus possible. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer, alors, du côté « oui, on le garde » Enfin, qu'est-ce qui t'a fait basculer, puisque la décision te revenait à toi Alors déjà, j'avais un petit bébé
0: dans les bras, tous les jours, et j'étais dans un bonheur de l'avoir, lui, à mon âge, à 41 ans. C'était déjà un beau cadeau, et j'avais surtout eu, de la part de la PMA quand ils m'avaient annoncé la grossesse, ils avaient mis un haut-parleur, ils m'ont dit « Vous savez combien de femmes à 41 ans ?» Personne, en fait, euh, de votre âge n'est tombé enceinte. Dans le service. D'accord. Depuis longtemps. Je suis vraiment consciente de ce que c'est, mm -hmm. de ce que ça fait. Je ne pouvais pas refuser, en fait, cette grossesse. Donc, vraiment, je l'ai acceptée. Mm. Cette grossesse surprise, naturelle, qui n'était pas prévue, qu'on n'attendait pas. Je me voyais mal... Euh faire une IVG et on, encore je suis très à l'aise avec le sujet hein, euh, évidemment que si mmh. mon couple était au bord de la rupture si je le sentais pas
1: je l'aurais pas fait mais ouais. voilà donc il est là il est là et comment se déroule cette dernière grossesse à 43 ans dans un contexte un petit peu particulier ouais c'était dur euh,
0: la fatigue je pense pas à la grossesse à 43 ans c'est les grossesses rapprochées deux enfants rapprochés, mm -hmm. avec un bébé euh, qui faisait pas encore ses nuits. Alors, miraculeusement, il a fait ses nuits à partir du moment où j'ai euh, appris oh. l'arrivée de Noé et ah. cette grossesse. C'est chouette, ça.
1: <rire> Mais les enfants s'adaptent et les enfants savent, en fait. Hein. C'est ça qui, qui, Exactement. qui est assez, assez miraculeux aussi dans la vie familiale. Et ce qui est
0: drôle aussi, c'est les réactions des grands. Là, ça a été plutôt mitigé. Quand on leur a annoncé, tous les deux, on a annoncé à mes enfants et tous les deux, on a annoncé à ses enfants. Mm -hmm. L'un a dit, euh, c'est quoi la bonne nouvelle Quand on... <rire> il comprenait pas. Il comprenait pas. Il a fallu lui répéter. Il pensait qu'il avait un
1: truc derrière vachement bien, qu'elle être ouais, la, la vraie bonne ouais, nouvelle. Ouais. Ouais.
0: <rire> et du fanal, côté va. de mon conjoint, il réfléchit comme ça, le petit euh, qui avait 10 ans, et il dit, mais euh, en fait, je trouvais qu'on était déjà assez nombreux. <rire>
1: <rire> Ce qui n'était peut-être pas tout à Alors, fait mais faux. Comment te dire que
0: bah, nous aussi Mais euh, je pense aussi que ça doit faire bizarre en famille recomposée de grands enfants d'imaginer qu'il y a une sexualité derrière la vie de ses parents. Je
1: pense aussi. que c'est plus ça, en fait, qui leur a fait des truc un peu de dégoût, genre... Euh, mais pas encore <rire> C'est assez drôle. Alors que l'annonce de la première grossesse à 41 ans était mieux passée Oui et non, en fait. Euh, chacun, en fonction de son rang,
0: et en fonction du sexe mmh. du bébé, on Bien a sûr. vu des choses qui se jouaient. Il faut en parler, il faut qu'ils puissent verbaliser. Certains ont eu des séances de psy, d'accompagnement. Mmh. Alors, il y a tout qui mmh. se joue. Par exemple, moi, mes enfants ont déjà eu un frère, un demi-frère du côté de leur papa. Donc, ils ont vécu mm -hmm. cette période de questionnement. Est-ce que papa va m'oublier Ou il faisait des rêves euh, J'ai rêvé que le bébé était mort. Euh, bon. Mm -hmm. <rire> euh, mm -hmm. Et puis oui, oui. voilà, c fallait il fallait qu'ils verbalisent. Et ensuite, mm -hmm. ça passe. À la fois, soit pendant la grossesse que le remue-ménage en fait, se fait intérieurement, soit juste après mm -hmm. la grossesse, pendant le, le mois qui suit. Pendant le postpartum, de... qui,
1: qui est déjà voilà. pas évident pour euh, <rire> la maman, Exactement. et en plus, toute la famille qui se cale, qui est en mode calage. Euh, ouais. Ouais, ouais. Justement, puisqu'on est sur le terrain de la famille recomposée, donc toi, tu vis en famille recomposée depuis trois ans, vous partagez votre vie ensemble dans un même appartement depuis trois ans, mais tu es depuis sept ans avec euh, ton compagnon et donc tu gères tes beaux-enfants aussi euh, depuis euh, 7 ans. Donc une belle expérience de famille recomposée. Tu as cette chance euh, d'être belle-mère ou pas, hein, je ne sais pas. <rire> Comment est-ce que tu vis ce statut qui s'est imposé à toi Et tu en as déjà un petit peu parlé, mais quels ont été les autres grandes challenges de ce nouveau schéma familial Surtout que la fratrie s'entende bien. J'ai mis du temps à comprendre que par exemple,
0: les deux grands euh, ont pas forcément de grandes affinités. Ils se respectent, mm -hmm. euh, mais ça a mis du temps. Moi, je pense que nous, on leur mettait inconsciemment, en tout cas surtout moi, une pression pour que euh, bah, mon fils, qui a plutôt un tempérament de solitaire, euh, etc., bah, euh, soit plus dans le groupe. Et en fait, c'est juste mm -hmm. pas sa nature. Voilà, il a mm -hmm. besoin d'être seul. Il faut vraiment respecter euh, la nature de chacun des enfants, les personnalités, pas imposer. J'ai mis du temps aussi à comprendre qu'on pouvait pas être tout le temps, tous ensemble, faire tout en même temps. Mmh. Il fallait que je m'accorde du temps à moi. Oui, bien sûr. Ça a vraiment été une question de survie, quasiment... Euh... Avec l'arrivée des deux bébés.
1: J'imagine. Parce que
0: assez sport, euh, voilà, je travaille à plein temps. Beaucoup m'ont dit Mais comment ça euh, Tu t'arrêtes pas de travailler Alors, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui était euh, quasiment en intermittence et en freelance. Donc, il est dans le quotidien, euh, récupérer les enfants et tout. Mais il a mm -hmm. fallu aussi que je fasse basculer cette charge que je prenais, mm -hmm. cette charge éducative, parce que moi, j'ai mes enfants à plein temps, vers également le papa. Oui,
1: bien sûr. Je ne suis pas la maman de six enfants. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on te pose la question pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de bosser, j'imagine que ton boulot, il fait aussi partie de ton équilibre, qu'il t'intéresse, que vous en avez peut-être besoin aussi pour faire vivre cette grande famille et que c'est pas si évident que ça de se dire j'arrête de bosser à 40 ans parce que j'ai deux enfants en bas âge. Alors déjà, c'est une question
0: d'indépendance, de totale indépendance financière, mmh. d'indépendance matérielle et puis... Je ne vais pas parler de carrière, mais vraiment, j'ai été élevée avec une maman qui m'a dit euh, « Très petit, tout le temps, tu seras indépendante, mmh. tu auras ton salaire, ton job. » Parce que ce n'est pas ce qu'elle a vécu, ce n'est pas ce que je voyais. Je pense qu'elle avait raison. Et quand on vit un premier divorce, je pense qu'on est confronté à Bien ça. Sûr. Et que, du coup, on sait qu'on ne peut compter mmh. que sur soi-même et que c'est important mmh. d'avoir cette indépendance. C'est ça, la liberté, en fait. Alors évidemment que c'est un choix. Si j'avais euh, eu l'envie euh, euh, de poser un congé parental, euh, mmh. etc., etc., ben bah oui. Si c'est un choix assumé, bien sûr. Mais honnêtement, c'est trop dur d'élever ses enfants euh, h24 pendant euh, x mois. Ouais. J'ai eu la chance euh, par mon entreprise et puis bah, surtout à partir de trois enfants et quatre enfants d'avoir un congé parental qui est déjà un congé euh, maternité mmh. pardon, qui est déjà important. Mmh. J'ai pu reprendre le mmh. travail à. 7-8 mois pour euh, Caleb mm -hmm. et 6 mois pour Noé, mm -hmm. c'est aussi une force et un souffle, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, parfois, on ne le sait pas. On se dit qu'on est bien à la maison parce qu'on a peur d'y retourner. Mais une fois qu'on y est, mm. quand les, la configuration s'y prête, euh, évidemment, que bah, revoir ses collègues, retrouver de nouveaux sujets, se, mm. euh, voilà, se réinvestir dans
1: sa profession, je pense que ça fait du bien aussi. Et c'est ça qui donne une soupape. Euh, ouais. Pour en revenir à la famille recomposée, tu parlais des écardages. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Est-ce que vous avez des astuces à donner Est-ce qu'il faut scinder, faire des petits groupes, essayer d'accorder du temps à tout le monde séparément
0: Alors régulièrement, les enfants sont très intelligents pour ça. Ils nous le font remarquer. Mmh. Mon fils de 16 ans, par exemple, il ne faut pas penser qu'un ado qui reste dans sa grotte avec ses copains au téléphone ou en ligne... A pas besoin de nous. Mmh, il a tout vrai. autant besoin de moments privilégiés. Il faut pas vraiment viser la quantité, mmh. mais c'est vraiment la qualité. Mmh. On s'est dit, bah, on va se faire une balade d'une heure euh, tous les deux. Mmh. Pendant le confinement, euh, on faisait régulièrement ça. Et oui, en fait, il faut vraiment garder ces petits moments individuels, qualitatifs. Il mmh. faut pas avoir peur la quantité, les enfants, euh, mmh. avoir une maman complètement irritable. Euh, parce que épuisé, tiraillé, mmh. je sais maintenant leur dire stop ouais. <rire> quand je suis ultra sollicitée. Et ensuite, non, c'est plutôt une ressource et plutôt des bras. <rire> c'est assez agréable, je dois dire, d'avoir euh, bah maintenant de grands enfants. Des fois, je rentre de la crèche et tout de suite, les grands me disent Je peux l'avoir, je peux l'avoir. Ils se battent pour l'avoir dès qu'ils rentrent. Ils s'occupent du contents, bébé. Ouais. Ils sont incroyables. Ouais. Ils adorent. Alors, je fais très attention parce que j'ai une seule fille et qu'elle, elle boit mes gestes, mmh, elle reproduit mmh. mes gestes. Bon, les mecs sont un peu plus... Euh, alors que leur père mmh. euh, fait beaucoup et que euh, Guillaume est très 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 présent au quotidien, mmh. dans les soins, etc. On a eu plutôt tendance mmh. à confier à elle des tâches que les grands étaient un petit peu euh, pâteaux, euh, un, mmh. peu penaux, mmh. un peu nous, un peu gauche. <rire> À pas savoir comment faire donc du coup on, on rectifie systématiquement et, euh, et on n'hésite pas à, à, à confier les, les différentes tâches mm -hmm. moi je pense qu'il faut vraiment autonomiser les enfants euh, leur donner de l'autonomie de la responsabilité tant que c'est pas subi en fait quand ils regardent euh, leur série préférée quand ouais, ils sont tu va pas aller dans les embêter ou autre chose mm. ben, on va éviter Évidemment qu'on ne va pas les engueuler parce qu'ils n'ont pas euh, surveillé, etc. etc. Bah, non, en mmh, fait, parce que c'est mmh. nous d'avoir les parents. Il ne faut pas exagérer. En fait. Ouais. Voilà. Ils fait sont sûr, là, mais bien pas, mais ce n'est pas des baby-sitters.
1: Euh, en début d'interview, tu disais que, que tu ne souhaitais plus euh, être euh, la chef de famille et que tu n'étais pas la maman de six enfants. Comment ça se passe justement en termes d'éducation quand tu as des beaux-enfants qui reçoivent une éducation différente une semaine sur deux Comment est-ce que tu gères ça et comment t'imposes un peu ton autorité et comment tu te places en fait Je
0: pas rassurer toutes les
1: mamans, belles mamans,
0: c'est compliqué. Tout le monde vit dans mm -hmm. notre appartement, le mien. Donc en fait, mm -hmm. ils sont venus chez nous. Il a fallu rectifier les règles, c'est-à-dire que par exemple je si mm -hmm. on enlève mm -hmm. les chaussures à l'entrée il a fallu euh, expliquer, mmh. revenir, répéter, 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 répéter. C'est comme ça euh, ici. Mmh. Je suis déjà de nature assez directive avec mes enfants. Mmh. Ce que je fais, c'est vraiment j'essaye de refaire une passe pour tout le monde. Quand il y en a un qui ne respecte ouais. pas, ouais. c'est que je rappelle à tout le monde qu'il faut respecter. Mmh. Voilà, plutôt que de pointer du doigt. Ils en sont conscients, par exemple, notamment l'accès aux écrans. Oui, c'est un
1: gros sujet, ouais. surtout dans tes tranches d'âge. Oui, ouais. ça, une... ça a été non négociable. Vous avez mis en place quelque chose de très strict avec des horaires avec... Alors déjà, il n'y a pas d'écran, il n'y a
0: pas de télé allumée. Quand on décide de regarder un film, c'est tous ensemble. Ils ont leur iPad, les grands, euh, et le très grand a son téléphone. Donc, ce que je veux pas, c'est que mon, mes petits soient derrière les écrans. Maintenant, ça ne veut pas dire que je les empêche. Mais bien voilà, sûr. Je ne peux pas mmh. empêcher des grands, des ados d'avoir leur écran, évidemment. Mais ils doivent veiller à ce que les petits ne soient pas scotchés dessus. Euh... Mmh.
1: Le papa, mmh. il soutient. Mmh.
0: Également, dans cette configuration-là, je pense que si on n'était pas d'accord, et puis il nous arrive d'avoir des désaccords. Hein, comme euh, dans euh, tous
1: les couples. <rire>
0: par exemple, euh, il a du mal à résister quand il va acheter une baguette en retour de la crèche. Euh, je vois mon fils avec une chouquette, <rire> hier, une sucette en chocolat. Voilà, bon, euh, je vais ouais. pas me battre sur tout. Franchement, mm -hmm. c'est comme ça et il euh, faut tenir sur les fondamentaux.
1: Ouais. ok. Vous êtes huit à la maison une semaine sur deux. On peut parler de familles nombreuses avec une vie professionnelle bien remplie. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Mais euh, sincèrement, comment est-ce que tu fais C'est une organisation sans faille pour réussir à tenir quand même cette petite maisonnée, même si tu es soutenue par ton conjoint. Oui, il ne faut pas se le cacher, il y a de l'organisation.
0: La clé du succès, c'est que les deux parents s'y mettent. Et c'est pour ça que ça a été compliqué dans les débuts parce que j'ai mal habitué mon conjoint. <rire> mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Il faut arriver à piocher des conseils à droite, à gauche. Alors oui, on n'arrive pas à s'en sortir avec les lessives. C'est notre faille. Voilà. <rire> c'est notre faille, mais c'est aussi notre lâcher prise. Au début, je vivais vraiment très, très mal le désordre. Je ne le vis toujours pas super bien. Mm -hmm. Mais on va dire que tout le monde y travaille... Tout le monde met la main à la patte. Mm -hmm. Quand je te parlais d'autonomie, les enfants sont responsables du rangement de leur chambre, mm -hmm. du pliage de leurs vêtements. Mm -hmm. euh, dès 10 ans, en fait, elle est responsable de la gestion de comment je plie mon linge, mm -hmm. et comment où je mm -hmm. le range et où sont mes affaires. On a eu une discussion avec, mes, avec les quatre. Les quatre grands, et ils ont reconnu que la vraie différence avec, euh, chez leur maman, mmh. c'est l'autonomisation. Mmh. Ils disent mmh. que chez maman, bah, ils sont encore pouponnés. Euh et c'est génial pour eux, mais qu'ici, ils ont appris euh, à ranger, à débarrasser, à mettre dans la machine, à plier le linge, euh, à étendre le linge. Mmh, Et mmh. quand tout le monde s'y met, bah, c'est beaucoup plus mmh. simple. Oui,
1: bien sûr. Bah, ça, j'imagine que, aisément
0: que c'est une des clés. Les gens ont du mal à comprendre que j je me sens, moi, plus libre aujourd'hui que je ne l'ai été. Mmh. Quand on était euh, avec seulement quatre enfants.
1: Seulement. Mmh. Parce que dis, hein. oui, 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 chose que tu veux dire. Mmh. Oui, parce que tu as mis en place cette organisation et euh, que ça a été a priori bien accueilli et que ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Et puis ensuite, c'est des petites choses. Euh, mon conjoint achète en gros... Euh, euh, les produits de
0: première nécessité mmh. tout ce qui ne me fait pas rêver donc je me suis coupée aussi avec ce consumérisme où je, ça me faisait plaisir d'aller faire les courses bah en fait non maintenant pas du mmh. tout je prends plaisir à faire autre chose on a quasiment six mois de pâtes dans les placards, donc ça c'est cool, <rire> on a toujours des pâtes. On a... bah, en plus, avec le confinement, il faut vraiment prévoir. <rire> on avait déjà nos stocks, on a bah, voilà. ça sur, sur un site de vente privée. Pareil pour la lessive, les tablettes, enfin franchement, euh, qui ça excite <rire> d'aller acheter euh des tablettes, euh, de la vaisselle, etc., etc. Les achats du quotidien sont plus légers.
1: Pour la cuisine, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu prévois des menus à l'avance Est-ce que c'est une grosse organisation, là aussi, ou c'est un peu plus freestyle Alors, un... si, On a testé plusieurs choses. Hein. Voilà.
0: <rire> Donc maintenant, on est rodé. <rire> On a testé le tel jour, tel aliment. Par exemple, on disait tous les dimanches soirs, c'était souple. Donc ça, je peux vous dire qu'il faut pas vous en parler en long, en large, en travers. <rire> et en fait, c'était un jeu. Donc, euh, c'est devenu drôle pour eux. Euh, on faisait même... Euh, voilà, chanter les violons. Parce que pour eux, c'était, je crois, que le truc le plus glauque, c'est de manger de la soupe le dimanche soir. <rire> donc ça y est, j'ai arrêté la soupe le dimanche soir. Et, ils sont... et, et genre, mmh. c'est même eux, mais on ne mange pas de soupe le dimanche soir. Genre, mais qu'est-ce qui se passe d'avoir prévu ça
1: mmh. c'était
0: déjà un truc en moins à réfléchir on prévoit sur les 2-3 jours à venir ce qu'on mmh. va faire mmh.
1: On
0: cuisine en plus grosse quantité mmh. pour qu'il y ait des restes toujours par exemple le midi bah, là avec le télétravail si euh, je veux me faire euh, un peu de pâtes et eh ben je me fais la plate ouais. de pâtes parce que je sais que du coup il va y en rester et que je vais pas me poser mmh. de questions sur avec quoi j'accompagne mes mmh. pâtes avant je faisais des grands plats je sortais tout je mettais les petits plats dans les grands bah maintenant, on mange pas plus mal, ouais. on, on se fait des super trucs, mais euh, ce qu'on a appris à faire vite, et puis peut-être plus simple, ouais, c'est ça. En cuisine, bon, euh, voilà, ça nous empêche pas d'acheter un poulet rôti, de faire euh, des mmh. haricots vapeur, euh, bien sûr. Ça coûte euh, un peu plus cher de l'acheter
1: déjà prêt, mais euh, quel gain de temps de vaisselle, il faut voir son intérêt aussi, quoi. Il y a quelques mois, tu as lancé le podcast « Ma belle-mère bien-aimée » qui explore tous les contours de la famille recomposée et plus particulièrement ceux de la belle-mère. Qu'est-ce qui t'a motivée à lancer ce podcast, au-delà bien sûr de ta propre expérience dont on imagine qu'elle a été inspirante J'en parlais déjà sur mon compte Instagram
0: MassMala. J'étais dérangée, j'étais pas à l'aise. Je sentais que parfois j'avais envie de dire la vérité sur le poids sur la pression, sur ce mm -hmm. que je ressentais. Je n'avais pas envie de blesser mes beaux-enfants, je n'avais pas envie de blesser ma belle famille, mes conjoints, mm -hmm. ceux qui me suivent, parce que je me suis dit, ils ne vont peut-être mm -hmm. pas comprendre. Mm -hmm. Et un jour, je me suis dit, si moi, je ressens ça et que je ne me sens pas légitime de le dire, c'est qu'en fait, peut-être je ne peut mm -hmm. suis pas la seule. Bon, voilà, c'était sur une nuit d'insomnie. Et si je créais un compte et que je donnais mm -hmm. la parole et qu'en fait, à travers moi, les autres femmes, dans mon cas... Mm -hmm. Ils peuvent s'exprimer, mais j'avais pas envie d'avoir un déversoir de revendications mm -hmm. extrêmes ou de dire que l'ex est la méchante, mm -hmm. les bonnes-enfants sont mm -hmm. les méchants, mm -hmm. j'en ai marre d'eux, etc., etc. Il fallait que j'accompagne ça de mes petites touches mm -hmm. féministes, de distiller un petit peu de grands mm -hmm. principes et à la fois d'éduquer sur euh, les grands chiffres mm -hmm. Absolument, oui. Les grands chiffres de la coparentalité, les styles de coparentalité. Mm -hmm. Il y a aussi des familles euh, homoparentales, il y a des familles transparentales, mm -hmm. il y a des familles... Donc, euh, il y a aussi beaucoup de célibataires qui me suivent et qui sont d'un certain âge. Euh, et ça, parfois même sans avoir... Euh, tu vois, j'ai aussi des femmes de 30 ans qui m'écrivent et ils me disent bah, « voilà, je rencontre mm -hmm. des hommes avec enfants ». Et euh, je ne sais pas à quoi m'attendre, ou alors euh, ça me fait peur, ou alors euh, je refuse. Mmh, mmh. Je me rends compte petit à petit qu'on n'est pas seul. Mmh, que mmh. Elles mettent des mots sur des mots à UX, et ça fait du bien mmh. à tout le monde. De lire, en fait, ces, euh, bah, ces revendications, ce manque de reconnaissance, de se sentir euh, mmh. dans une sorte de
1: communauté, je pense que ça fait du bien. Absolument. Est-ce que tu penses que les choses vont évoluer par rapport à ce statut de belle-mère Dans l'inconscient collectif, euh, la belle-mère
0: reste celle qu'on connaît dans les feuilletons, dans les histoires, dans les contes, dans les récits et partout dans le monde. Moi, j'ai aussi envie d'investiguer, euh, par exemple, euh, le côté multiculturel. Mm -hmm. Il y a des communautés euh, africaines euh, où les enfants mm -hmm. ont des belles-mamans qui sont deux secondes épouses. Et ça se passe très bien. Mmh, mmh. J'aimerais bien questionner ce type de, de schéma-là. C'est le fait de rendre visible et surtout la prise de parole qui fait que ça va évoluer.
1: Mmh. Ouais,
0: absolument. J'en suis vraiment consciente. Ce qui peut faire évoluer, c'est surtout euh, le refus des belles mamans d'accepter tout le poids de la charge qu'on tente de mmh. leur mettre sur les absolument. épaules et qu'elles se mettent elles-mêmes. Hein. Donc il y a aussi ouais. ça, hein.
1: Oui, parce que finalement, les injonctions qu'on fait aux mères sont également faites aux belles-mères, et c'est probablement encore plus compliqué parce que ce ne sont pas forcément Absolute. nos enfants. Et alors, justement, est-ce que tu aurais quelques derniers conseils à donner au quadra, maman ou pas, qui se retrouve à endosser plus ou moins malgré elle ce rôle de belle-mère Je pense que d'abord, il ne faut pas y
0: aller si on le sent pas. Mm -hmm. Si vraiment il y a un truc qui coince, il faut en parler. Il faut peut-être se faire accompagner, essayer de trouver des ressources, des gens autour de soi qui vivent ça. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence à vivre sous le même toit, déjà. Et ça, il faut que le conjoint puisse l'entendre. Mmh. Statistiquement, les hommes se remettent plus facilement et plus rapidement en ménage. Ce n'est peut-être pas le cas des femmes. Donc, il faut mmh. qu'elles respectent ce temps-là. Il faut laisser le temps aux enfants pour que ça prenne. Mmh. Euh, évidemment, je pense plus ils sont jeunes c'est facile, il n'y a pas de rivalité, mm. il n'y a pas de couple déjà, parent-enfant qui est déjà installé dans la durée. Mm. Donc oui, mm. c'est plus facile, mais ça ne veut pas dire que les tâches au quotidien sont plus simples. Hein. Donc,
1: mm. Bien vraiment, s'il y avait sûr. un
0: conseil, c'est s'écouter, et ne pas y aller hmm. si on ne le sent pas
1: et prendre le temps. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Anne-Lise. Je, je rappelle que tu es la créatrice du podcast Ma belle-mère bien-aimée et que tu sors un nouvel épisode tous les mercredis. J'invite vivement les auditrices de ce podcast qui sont en famille recomposée à l'écouter parce qu'il est vraiment plein d'astuces. On y croise des belles-mères au profil très varié. Et sur ton compte Instagram, tu distilles aussi beaucoup d'infos, beaucoup de chiffres qui touchent la famille recomposée ou les belles-mères directement. Donc allez-y, allez faire un tour chez ma belle-mère bien-aimée, euh, ça vaut le coup Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, homo ou hétéro, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite pour un nouvel épisode.